0: Книга ⁇ Шум ⁇ Порог суждений человека. Глава 14. Операция сопоставления. Часть 4. Предвзятость сопоставительных прогнозов. Подмена одного вопроса на другой неизбежно приводит к ошибкам, когда фактические ответы на два вопроса отличаются. Подменять возраст, когда человек начал читать на средний балл успеваемости, хотя и кажется вероятным, является откровенно абсурдным. Чтобы понять почему, подумайте о событиях, которые могли произойти в жизни Джули после 4 лет. Она могла попасть в ужасную аварию. Ее родители могли неблагополучно развестись. Она могла встретить окрыляющего учителя, который сильно на нее повлиял. Она могла забеременеть. Любое из этих и многих других событий могло повлиять на ее успеваемость в университете. Сопоставительный прогноз может быть оправдан только в том случае, если скорость чтения и средний балл успеваемости в университете полностью коррелируют, а это явно не так в данном случае. С другой стороны, полное игнорирование информации о возрасте чтения Джули также было бы ошибкой, потому что это действительно дает некоторую важную информацию. Оптимальный прогноз должен находиться между этими двумя крайностями – совершенное знание и нулевое знание. Что вы знаете о случае, когда не представлено ничего конкретного, кроме категории, которой он принадлежит? Чтобы ответить на этот вопрос, мы используем то, что мы назвали «взглядом на дело со стороны». Если бы нас попросили предсказать средний балл успеваемости Джули, но не предоставили бы о ней никакой информации, мы бы наверняка спрогнозировали средний балл примерно около 3,2. Это прогноз «взгляда со стороны» поэтому наилучшая оценка среднего балла ее успеваемости должна быть выше 3,2 и ниже 3,8. Точное расположение оценки зависит от предсказательной ценности информации. Чем больше вы доверяете возрасту, когда человек научился читать как предиктору успеваемости, тем выше оценка. В случае с Джули информация, безусловно, довольно слабая, и, соответственно, наиболее разумный прогноз будет ближе к среднему баллу успеваемости. Существует технический, но довольно простой способ исправить ошибку сопоставительных прогнозов. Мы подробно описываем это в приложении C. Хотя они приводят к статистически абсурдным предсказаниям, трудно сопротивляться предсказаниям, которые сопоставляются с доказательствами. Менеджеры по продажам часто предполагают, что продавец, который в прошлом году добился большего успеха, чем остальная часть команды, будет и дальше всех обгонять по результатам. Руководители высшего звена иногда встречаются с исключительно талантливым кандидатом и представляют себе, как этот новый сотрудник поднимется на вершину организации. Продюсеры, как правило, ожидают, что следующий фильм режиссера, чей предыдущий фильм стал хитом, будет столь же успешным. Эти примеры сопоставительных прогнозов, скорее всего, закончатся разочарованием. С другой стороны, когда сопоставительные прогнозы делаются при наиболее отрицательном положении вещей, с большей вероятностью они будут чрезмерно отрицательными. Интуитивные прогнозы, соответствующие доказательствам, слишком экстремальны независимо от того, какие они – оптимистичные или пессимистичные. Специальный термин для таких ошибок прогнозирования – нерегрессивный, поскольку эти ошибки не учитывают статистический феномен, называемый регрессией к среднему. Однако следует отметить, что подмена и сопоставление не всегда определяют прогнозы. На языке двух систем интуитивная система 1 предлагает быстрые ассоциативные решения проблем по мере их возникновения. Но эти интуиции должны быть одобрены более аналитической системой 2, прежде чем они превратятся в убеждения. Иногда согласующиеся прогнозы отклоняются в пользу более сложных ответов. Например, люди более неохотно сопоставляют прогнозы с неутешительными доказательствами, с предпочтительными доказательствами. Мы подозреваем, что вы не решились бы сделать согласующийся прогноз относительно плохой успеваемости в университете, если бы Джули научилась бы читать в позднем возрасте. Асимметрия между благоприятными и неблагоприятными прогнозами исчезает, когда появляется больше информации. Мы предлагаем взгляд со стороны в качестве поправки к интуитивным прогнозам всех видов, Например, в предыдущем обсуждении перспектив Майкла Гамбарди мы рекомендовали привязать ваше суждение о вероятности успеха Майкла к соответствующей базовой информации – двухгодичный коэффициент успеха для начинающих гендиректоров. В случае количественных прогнозов, таких как средний балл успеваемости Джули, взгляд со стороны означает привязку вашего прогноза к усредненному результату, Взглядом со стороны можно пренебречь только в очень простых задачах, когда доступная информация поддерживает прогноз, который можно сделать с полной уверенностью. Когда необходимо серьезное суждение, взгляд со стороны должен быть частью решения.